0: Kapitel 6 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, sechstes Kapitel Also ist alles zu Ende, sagte sich Wladimir. Am Morgen besaß ich noch ein Obdach und ein Stück Brot, und morgen muß ich das Haus verlassen, in dem ich geboren bin. Mein Vater, die Erde, in der er ruht, wird dem verhassten Menschen, der seinen Tod und mein Elend verschuldet hat, gehören. Wladimir biss die Zähne zusammen, und sein Blick heftete sich auf das Bild seiner Mutter. Der Künstler hatte sie an ein Geländer gelehnt dargestellt, in einem weißen Morgenkleid mit einer Rose im Haar. »Auch dieses Bild wird dem Feinde meiner Familie zufallen«, dachte sich Wladimir. »Es wird zusammen mit zerbrochenen Stühlen in die Rumpelkammer kommen oder vielleicht im Vorzimmer aufgehängt werden als Gegenstand des Spottes und der Witze seiner Piköre, Aber in ihrem Schlafzimmer, im Sterbezimmer meines Vaters, wird sein Verwalter wohnen oder sich sein Harem befinden.« »Nein, nein, das traurige Haus, aus dem er mich vertreibt, darf ihm nicht gehören.« Wladimir knirschte mit den Zähnen, schreckliche Gedanken regten sich in ihm. Die Stimmen der Beamten drangen zu ihm herein, sie wirtschafteten wie die Herren im Hause, verlangten bald dieses, bald jenes und störten auf die unangenehmste Weise seine traurigen Gedanken. Endlich war alles still. Wladimir öffnete die Kommoden und Schubläden und begann die Papiere des Verstorbenen zu sichten. Sie bestanden zum größten Teil aus Wirtschaftsrechnungen und geschäftlichen Korrespondenzen. Wladimir zerriss sie, ohne sie zu lesen. Unter ihnen fiel ihm ein Paket in die Hand mit der Aufschrift »Briefe meiner Frau«. Tief bewegt sah Wladimir sie durch. Sie waren während der türkischen Kampagne geschrieben worden und aus Kistenjowka ins Feld adressiert. Sie beschrieb darin ihr einsames Leben und die wirtschaftlichen Sorgen, beklagte sich mit den zärtlichsten Gefühlen über die Trennung und rief ihn nach Hause in die Arme der liebenden Lebensgefährtin. In einem der Briefe äußerte sie ihre Besorgnis wegen der Gesundheit des kleinen Wladimir. In einem anderen freute sie sich über seine früh entwickelten Fähigkeiten und prophezeite ihm eine glückliche und glänzende Zukunft. Wladimir vertiefte sich mit der ganzen Seele in die Welt des Familienglücks, vergaß die Gegenwart und merkte gar nicht, wie die Zeit verging. Die Wanduhr schlug elf. Wladimir steckte die Briefe in die Tasche, nahm eine Kerze und verließ das Kabinett. Im Saale schliefen die Beamten auf dem Fußboden. Auf dem Tische standen die von ihnen geleerten Gläser und im ganzen Zimmer roch es stark nach rum. Wladimir ging mit Ekel an ihnen vorbei ins Vorzimmer. Hier war es dunkel. Als Wladimir mit der Kerze erschien, stürzte jemand in eine Ecke. Wladimir ging mit der Kerze auf ihn zu und erkannte den Schmied Archib. »Was willst du hier?« fragte er erstaunt. »Ich wollte... Ich kam nur nachzusehen, ob alle zu Hause sind,« antwortete Archib leise und stockend. »Und warum hast du ein Beil bei dir?« »Wozu ich das Beil habe? Kann man denn heute ohne Beil ausgehen? Diese Beamten sind solche Verbrecher, dass man sich in Acht nehmen muss.« »Du bist betrunken. Lass das Beil und geh. Schlaf dich aus.« »Ich bin betrunken?« »Wladimir...« Väterchen Wladimir Andrejewitsch, Gott ist mein Zeuge, ich habe nicht einen Tropfen im Munde gehabt, und wie könnte ich auch an den Schnaps bloß denken? Ist es nicht unerhört, die Beamten wollen uns in ihre Gewalt bekommen, die Beamten treiben unsere Herrschaft auf dem Hause, wie sie da schnarchen, die Verdammten. Man müsste ihnen allen auf einmal den Gar ausmachen, und kein Mensch würde es erfahren. Dubrowski machte ein finsteres Gesicht. »Hör mal, Archib«, sagte er nach einem Schweigen, »schlage dir das aus dem Kopfe. Die Beamten haben keine Schuld. Zünde die Laterne an und komm mit mir.« Archib nahm die Kerze aus der Hand seines Herrn, suchte hinter dem Ofen die Laterne hervor, zündete sie an, und beide stiegen leise die Treppe hinunter und gingen über den Hof. Die Wache schlug, als sie sie gehen hörte, auf ein gusseisernes Brett. Die Hunde bellten. »Wer hat heute die Nachtwache?« fragte Dubowski. Wir, Väterchen, antwortete eine hohe Stimme, Wassilisa und Lukeria.« Geht nach Hause, sagte ihnen Dubrowski, ihr seid nicht mehr nötig. Es ist Feierabend, fügte Archib hinzu. Wir danken dir, Wohltäter, antworteten die Weiber und gingen sofort nach Hause. Dubrowski ging weiter, zwei Menschen näherten sich ihm und riefen ihn an. Dubrowski erkannte die Stimmen Antons und Grischa's. Warum schlaft ihr nicht? fragte er sie. Wie könnten wir schlafen? antwortete Anton. Was wir jetzt erleben müssen, wer hätte es wohl gedacht? Still, unterbrach ihn Dubrowski. Wo ist Jegorowna? Im Herrenhause in ihrer Kammer, antwortete Grischa. Geh, bring sie her und führe alle unsere Leute aus dem Hause, damit außer den Beamten keine Menschenseele darin bleibt. Und du, Anton, spanne den Wagen an. Grischa ging, und kam nach einer Minute mit seiner Mutter wieder. Die Alte hatte sich in dieser Nacht nicht ausgezogen. Außer den Beamten hatte im ganzen Haus niemand ein Auge geschlossen. »Seid ihr alle hier?«, fragte Dubrowski. »Ist niemand im Hause geblieben?« »Niemand außer den Beamten«, antwortete Grisha. »Bringt jetzt Heu und Stroh her«, befahl Dubrowski. Die Leute liefen in den Stall und kehrten mit Heubündeln zurück. »Legt es unter die Treppe.« »Ja, so.« nun kinder gebt mir feuer archib öffnete die laterne dubrowski zündete einen span an wart sagte er zu archib ich glaube ich habe in der eile die tür im vorzimmer geschlossen geh und öffne sie schnell archib lief in den flur die tür war offen archib drehte den schlüssel um und sagte leise vor sich hin ja warum nicht gar öffnen und kehrte zu dubrowski zurück dubrowski legte den span an das heu loderte auf die flamme schlug empor und erleuchtete den ganzen hof ach du lieber himmel jammerte jegorowna wladimir andrejewitsch was machst du schweig antwortete Dubrowski. nun kinder lebt wohl ich gehe wohin gott mich führen wird seid glücklich mit eurem neuen herrn unser vater und wohltäter riefen die leute wir sterben aber wir verlassen dich nicht wir gehen mit dir die pferde waren angespannt Dubrowski setzte sich mit Grisha in den Wagen, Anton schlug auf die Pferde ein, und sie fuhren aus dem Hofe. In diesem Augenblick erfasste das Feuer das ganze Haus. Die Fußböden fielen krachend ein, lodernde Balken stürzten zu Boden, roter Rauch erhob sich über dem Dache. Es ertönte klägliches Geschrei. »Zur Hilfe, zur Hilfe!« »Warum nicht gar?« sagte Archib, der mit boshaftem Lächeln der Feuersbrunst zusah. »Lieber Archib«, sagte ihm jegorowna »rette, rette sie die Verfluchten, Gott wird es dir lohnen.« »Warum nicht gar«, antwortete der Schmied. Jetzt erschienen die Beamten in den Fenstern und bemühten sich, die doppelten Fensterrahmen zu zerbrechen. Aber im gleichen Augenblick stürzte das Dach mit lautem Krachen ein und die Schreie verstummten. Bald war das ganze Gesinde im Hof versammelt. Die Weiber retteten schreiend ihre Habe, und die Kinder hüpften umher und freuten sich über das Feuer. Die Funken wirbelten wie ein feuriges Schneegestüber durch die Luft, und die Bauernhäuser fingen Feuer. »Jetzt ist alles gut«, sagte Archib. »Wie schön es brennt! Man wird es wohl aus gut sehen können.« In diesem Augenblick zog eine neue Erscheinung ihre Aufmerksamkeit auf sich. Auf dem Dach der brennenden Scheune lief eine Katze hin und her und wusste nicht, wohin sie abspringen sollte. Von allen Seiten umgaben sie die Flammen. Das arme Tier rief mit kläglichen Miauen um Hilfe. Die kleinen Jungen wälzten sich vor Lachen, als sie seine Verzweiflung sahen. »Was lacht ihr, Teufelsjung?« sagte böse der Schmied. »Ihr fürchtet nicht. Ein Geschöpf Gottes geht zugrunde, und ihr Narren freut euch darüber.« Und er lehnte eine Leiter an das brennende Dach und kletterte hinauf, um die Katze zu holen. Sie verstand seine Absicht und krallte sich dankbar und hastig an seinen Ärmel. Der halbversenkte Schmied kletterte mit seiner Beute herunter. »Nun, Kinder, lebt wohl«, sagte er dem bestürzten Gesinde. »Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Ich wünsche euch jedes Glück. Bewahrt mich in gutem Andenken.« Der Schmied verschwand, der Brand wütete noch einige Zeit und hörte allmählich auf. Haufen von Kohlenglut ohne Flamme leuchteten hell im Dunkel der Nacht, die abgebrannten Bauern von Kistenjowka irrten um die Brandstätte herum. Ende von Kapitel 6